0: Bonjour, je suis Christophe Chavelassis du groupe Montrose et vous écoutez Arrête ton chat. <muchérise du monde entier>
1: Avec Christophe de la formation montréalaise Mort Rose, on vient de partir au soleil. Merci pour cette, cette invitation, là c'est vraiment sympa. Vous venez de nous faire partir au soleil. Est-ce que les membres de Mort Rose sont des snowbirders pour les Français, des, des Québécois qui, qui partent dans le sud pour échapper à l'hiver
0: ah, Pas du tout, euh, je pense qu'on aime bien l'hiver, on est habitué de faire face. Euh c'est pas tant partir au soleil dans le sens que partir au sud, plutôt que partir au soleil dans le sens de l'exploration astrale. Le soleil en tant que l'astre, plutôt que la métonymie pour parler du chaud et de tout ça. Ouais.
1: Voilà, parce que effectivement, la formation euh, morose, c'est du rock psychélique que vous faites. Comment vous vous définissez
0: C'est sûr que notre musique est plutôt inspirée par euh, la. Fin des années 60, début des années 70. Donc, euh, le tournant psychédélique, oui. Après, euh, je ne dis pas nécessairement qu'on se réclame de ça, mais c'est certainement euh, cette lignée-là qui, qui nous inspire. Euh, on aime bien tout ce qui est un peu déroutant, euh, tout ce qui est un peu. Euh, c'est ça, loufoque, chant gauche, là, ça, ça nous plaît.
1: Comment on fait pour, pour être loufoque? C'est quoi votre, votre petit truc à vous qui fait la différence dans, dans votre musique? Comment vous faites?
0: Je crois qu'on a arrêté de, de se poser trop de questions. Euh, on écoute beaucoup notre instinct, on ne revient pas trop sur nos idées, euh, particulièrement sur notre plus récent album, là, Au revoir, Cowboy. On s'est isolé pendant dix jours dans une maison euh, loin de la ville, puis on a juste fait, fait enregistrer sans trop y réfléchir, sans même penser qu'on allait sortir de là avec un, avec un disque. Au final, en, en écoutant nos tripes, en enregistrant à toute heure du jour et dans toutes sortes de conditions, là, si je peux me permettre, c'est ramassé à, à faire un truc sans prétention et sans compromis. Puis je pense que le côté ludique de notre personnalité et de la musique qu'on aime est ressorti dans, dans la musique qu'on a fait aussi.
1: Et bien justement, on va l'écouter ce morceau titre de l'album Au revoir, Cowboy. D'ailleurs, il y a, y a un clip, euh, là aussi, sans concession, hein, qui, qui va avec.
0: Oui, tout à fait, oui. Euh, dans le fond, on a voulu euh, illustrer tout l'album, donc euh, la chanson, là, de un genre de visuel euh, à l'ancienne, très sexiste. Un de nos amis, euh, Joël, euh, a fait des projections d'huile euh, sur un écran euh, blanc, puis euh, comme à l'ancienne, vraiment. Puis nous, on a capturé ça, puis on a décidé d'illustrer notre album avec ça. Donc, euh, on a vraiment fait ce qui nous tentait euh,
1: à 100%. Voilà, et sans se prendre au sérieux. Hein, vraiment, là-dessus, il n'y a, de... a pas de concession possible.
0: Ben, C'est que pour nous, j'ai l'impression que sérieux euh, peut rimer avec euh, fun et léger. C'est que on en a un peu mort euh, de cette idée que, la musique populaire, justement, c'est quelque chose de très dramatique, de, de très sérieux, mais je pense qu'on se prend quand même au sérieux dans notre démarche, dans le sens où on est 100% derrière ce qu'on fait, puis on défend artistiquement fois mille. C'est peut-être juste que c'est ça, le, le côté un petit peu plus ludique, justement, ou euh, naïf ou enfantin, si on veut, de notre proposition. Ça peut donner l'impression que c'est pas sérieux, mais c'est euh, quand même très incarné, je Thank you
1: Je suis toujours avec Christophe de la formation Mort Rose. Ça hein. vous est venu comment, d'ailleurs? Le nom
0: du groupe, c'est dur à dire. On cherchait euh, une genre d'oxymore euh, un peu rigolote. Euh, on était très jeunes quand on, on est tombé sur tout ça. Puis Je crois qu'un nom de groupe, euh, on reste pris avec pour le meilleur et pour le pire, là, mais pour l'instant, il n'y a pas de signification euh, très euh, symbolique ou quoi que ce soit. Là. Je pense que ça, on cherchait un peu une oxymore pour euh, comme illustrer la dualité. de Il y a un côté quand même sombre à notre musique, puis il y a un côté très bonbon, nanan, euh, euh, limite, euh, je ne sais pas si vous utilisez ce mot-là, mais Keten, euh, dans proposition proposition, donc un du long kitsch, là, fait pour marier le, le côté sérieux, rock un peu cérébral, puis le côté très kitsch, euh, léger. Donc que ça, ça parle un peu de ça. Mais c'est pas plus réfléchi qu'il faut.
1: D'accord. Et ce morceau, euh, alors excusez-moi pour l'accent anglais, hein, euh, là, on... Let the Dog Fart. Alors oui, c'est sorti euh, du... comme ça d'un chapeau, mais comment tu pourrais l'introduire?
0: C'est une chanson, dans le fond, je, je dirais que sur l'album, c'est celle qui va justement le plus au bout du refus de se poser trop de questions, euh, autant dans la structure que dans le texte dans le final la composition elle-même c'est très direct, ça part un peu dans tous les sens, c'est volontairement confus puis euh, à propos de, du titre, ben, je sais que c'est juste le, le chanteur du groupe euh, venait d'adopter un chien puis ça pouvait avoir causé euh, certaines disputes euh, avec des gens autour de lui puis il voulait juste qu'on le laisse euh, jouer avec son chien en fait donc euh, je pense que c'est un peu ça
1: continuer d'ailleurs sur le chien, parce qu'il y a deux morceaux là qui, qui parlent de nos amis canins. Woufi Tommy, le chien humoriste. Est, elle est bien rigolote, celle-là, franchement. Alors, est-ce qu'il est qu s'agit du même chien?
0: Ouais, ouais. Le titre c'est en hommage au chien d'Alexandre, le chanteur du qui s'appelle Woufi Tommy. Dès son plus jeune âge, au chien, il nous faisait bien rire avec ses manières euh, un peu rigolotes. C'est un petit bébé. C'est très mignon, très charmant. Euh, très maladroit, donc euh, on a comme rapidement déduit que ça allait être un, un chien humoriste, un peu par blague. Puis j'ai l'impression que dans la pièce, euh, c'est plutôt euh, une référence euh, au côté comme très, euh, justement, enfantin de la chanson euh, qui rappelle à la fois le chien, mais aussi comment nous, on peut se sentir parfois même en tant qu'adulte. Euh, il y a comme une, une volonté euh, assez marqué de comme retour à l'enfance avec cet album-là, puis de, de se replonger dans ces émotions-là avec un regard nouveau. Le chien humoriste, c'est comme si c'était un bébé chien maladroit qui tombait partout, puis cette chanson-là raconte un peu un, un épisode, justement, de comme de retour à, à l'enfance. Encore une fois, mais toutes ces décisions-là sont un peu prises euh, sur le qui-vive. Il n'y euh, a pas nécessairement de de vraies euh, réflexions conceptuelles derrière tout ça.
1: Elle finit mal, cette histoire, quand même, avec ce chien. Il se fait abandonner ou il y a une notion d'abandon, de... <rire> quand même?
0: Euh, oui, dans la pièce, oui, mais le chien n'est pas du tout abandonné. C'est notre grand père qui nous accompagne depuis il va avoir deux ans, je pense, du tout. Le chien n'est pas du tout abandonné. Il fait bien partie de notre vie. Mmh.
1: Vous tournez beaucoup au Québec, vous faites des premières parties quand même assez remarquables. Les Trois Accords euh, et puis euh, Hubert Lenoir, c'est ça Donc c'est quand même des sacrés artistes. Comment vous avez euh, réussi avec votre musique, votre euh, particularité, à intégrer ces structures-là, on va dire quand même euh, assez conventionnelles
0: Je dirais pour, ben, premièrement pour les Trois Accords, cest que eux qu'eux aussi... Euh ont quand même toujours joué un peu avec cette ligne-là entre le sérieux et le ludique. Il y a certainement une composante drôle à leur musique. Donc, c'est sûr que le fit, selon nous, était quand même présent, mais je pense que c'est surtout... <rire> C'est très triste à dire, mais c'est une histoire de notre agent de tournée a réussi à nous placer sur ce gig-là. C'est très industriel tout ça. C'est notre tourneur là, qui nous a trouvé ces opportunités-là. on est super reconnaissants d'avoir eu la chance de, de jouer avec ces artistes-là qu'on admire. Puis Hubert Le Noir, c'est une force indéniable là, dans le paysage musical québécois. Puis les trois accords, on a tout simplement grandi avec eux. C'est moi, je suis né en 97 puis leur premier album, je crois qu'ils sortiront en 2003, en 2004 puis je me rappelle de l'avoir acheté quand j'étais jeune donc c'était un peu euh, un rêve de jeunesse de réaliser, de pouvoir jouer avec eux
1: Parlons business, parlons monnaie, cette pièce d'ailleurs bien inspirée avec les sitars les, les indiennes, qui joue de la sitar dans, dans votre formation?
0: C'est euh, notre ami Vincent Lemay, il fait partie d'un groupe que je vous suggère d'aller écouter euh, FIX, ce sont nos frères de label. Ils ont récemment sorti on un album qui s'appelle Somnifer, qui est vraiment délicieux. Mais au-delà de ça, c'est lui, on l'a amené avec nous. puis euh, Il s'est improvisé, guitariste pour quelques chansons pour l'album. C'est vraiment le fun d'enregistrer ça. nouveau, on a appris un peu sur le temps avec lui.
1: C'est très réussi, et puis il euh, euh, y, y a une ambiance, alors pour le coup, euh, très assumée psychédélique euh, années 70. Je, je dirais même que, euh, alors bon, on fait toujours des comparaisons, mais euh, à vous écouter, on dirait euh, du vieux Genesis euh, franco. Ça te va?
0: Ouais, un peu. Ben, c'est sûr que le métissage des cultures, ça peut ramener un peu au proche. Mais nous, on est plus de l'école Beatles, là, je dirais. C'est plus pop. Là. Il y a moins, je dirais, cette complicité peut-être qu'on associe euh, au, à Genesis, mais c'est qui même un qui nous a marqué euh, dans notre jeunesse, surtout moi en fait là. Moi j'ai écouté ça beaucoup secondaire. Peut-être que subconsciemment, là, il y a une influence.
1: On finit cette émission avec un morceau que moi, j'aime beaucoup, qui s'appelle « Tomber ». Alors, « Tomber », comment tu l'introduirais ici, musicalement ou, ou autre
0: Je dirais que c'est le morceau de loin le plus en, en retenue de l'album. Si on avait vraiment une volonté plutôt maximaliste avec les autres chansons, celle-là, au contraire, on aurait pu y aller avec beaucoup d'arrangements plus sombres. On a décidé de, de garder ça simple c'est peut-être aussi la chanson euh, avec le la thématique le, justement la plus sérieuse euh, qui parle de la, la part de l'abandon de des moments difficiles qu'on peut passer euh, des fois malheureusement en étant seul euh, tout ça euh, c'est aussi la, la chanson de fermeture de l'album, donc il euh, y a un côté aussi un peu euh, un genre de mantra qui se répète dans le refrain Admitam Eternam à la fin euh, je trouve que ça fait un un bel effet de clôture, tant pour l'album que, que pour cette entrevue. C'est certainement un des morceaux je dirais, les plus sensibles de, de notre disque. On en est pas mal content.
2: Si je t She got shit up
1: Il y a une deuxième version tombée « Ouch » qui clôture encore magnifiquement.
0: Dans le fond, « tombé Ouch » c'est un peu euh, pas expérimental, mais bon, on a joué avec la vitesse des bandes, on a inversé certains sons, euh, on a joué avec les fréquences, donc c'est très euh, de l'exploration studio pure et dure. Puis euh, on trouvait ça intéressant de, de terminer justement cet album où tout va vite, où les idées s'enchaînent rapidement un album dynamique où justement, genre, euh, passe d'un truc à l'autre en le temps de le dire, avec une pièce justement plus longue, plus introspective, instrumentale, presque ambiante, là. C'est intéressant pour nous de, de finir l'album comme ça. Puis le, ça donne le sentiment un peu de, de tomber dans le vide à l'infini, de s'effondrer sur un genre de lit de plumes. Tomber, c'est la chute, puis tomber out, c'est l'amortissement de cette chute. On pourrait être C'est ça, un peu